1: Buenas noches, estamos en diálogos con la ciencia. El programa para ti, que sabes que la verdad existe y la buscas, en Radio María, gracias a Dios, todos los viernes en sus dos primeras horas. Hoy tenemos un programa muy especial, porque hoy es 28 de diciembre, 28 de diciembre de 2018. No se vayan a dormir. Mucho menos si viven en Madrid o cerca de Madrid, que les vamos a decir qué hacer este 28 de diciembre. Así que espérense un poco, que tienen algo muy importante que hacer. No, esto no es una inocentada. Esto es una emisora muy seria. Aquí no hablamos de inocentadas. Aquí vamos a hablar de cosas muy, muy serias. Nos va la vida en ello. Así que prepárense bien, que vamos a tener una entrevista dentro de unos siete minutos, muy interesante. Quédense con nosotros, porque eso sí que hoy se lo aseguro. Hoy sí que no van a encontrar un programa ni más variado ni más interesante en todo el dial. Ojalá pudiese ver el futuro. ¿Qué deseo más simple el de estos niños? Solo quieren ver el futuro. Qué sencillo. ¿Cuál es nuestra obligación como adultos? Permitirles ver el futuro. Es una obligación. Esta canción la escribieron ellos. Esta letra la escribieron ellos. Nadie les escribió esta letra. Es una letra sencilla, humilde, escrita por niños, que solo quieren ver el futuro. No quieren nada más. Es una canción que ponemos muchas veces al empezar el programa. Debe tener unos tres años, creo yo. A lo mejor lo más impresionante es Marta, de fondo, diciendo la, 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 porque como no, no se la sabía, no sabía cantar, alguien le dijo, tú di, tú di la, 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 la. Y está toda la canción diciendo la, 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 la. <ríe> pues eso es lo que quieren los niños, poder cantar, poder ver el futuro. Y nuestra obligación es dejarles ver el futuro. Prepárense, porque tenemos una interesantísima entrevista. Vamos a entrevistar, dentro de unos segundos, a Jesús Poveda, que nos va a explicar qué se puede hacer, qué es lo más interesante que se puede hacer un 28 de diciembre. Y no es una inocentada, que esta es una emisora muy seria. Abróchense los cinturones, que allá vamos a esta interesantísima entrevista. Quizás la más interesante del año, ya que este es el último programa de Diálogos con la Ciencia de 2018. Esta es la sintonía con la que presentamos la entrevista de la semana. Y hoy, con esta sintonía, tenemos un tema interesantísimo del que hablar con ustedes. Tenemos aquí, al otro lado, en directo, son las 0 horas 7 minutos con 54 segundos, a Jesús Poveda, que yo creo que sigue siendo presidente de Provida. Buenas sí, noches, exacto.
2: Jesús. Muy buenas noches, bueno pues, le encantado de verdad de estar compartiendo esta noche tan entrañable por un lado no de el 28 de diciembre ya de los inocentes en un programa que habla de, de la ciencia y, y seguro que de la conciencia, ¿no? así que muchísimas gracias por la invitación.
1: Pues nada, muchas gracias a ti porque además eh, tú todos los 28 de diciembre haces un no sé cómo llamarle, no sé si un sacrificio personal en pro de la verdad o una entrega, más que más en que sacrificio, me gusta quizás decir una entrega personal, tú te entregas personalmente en pro de esa verdad. Diabos con la ciencia es un programa que busca ah. la verdad, y yo creo que tú todos los, los años, en vez de, de gastar una broma, que es una cosa pues así como muy inocente, como muy superficial, tú vas al fondo y dices, ¿de qué va esto de los santos inocentes? Entonces quizá podríamos empezar por no. el principio. ¿Dónde vas a estar dentro de nueve horas? Porque ahora son las... Bueno,
2: pues mañana a partir de las ocho y media, dentro de un rato prácticamente, ocho y media de la mañana, estaré en un lugar que es muy triste, que hay en Madrid, que se llama Establecimiento Abortista Dato, donde se practican al año miles de abortos. ¿no?
3: Uh -huh.
2: Y la protesta del día 28 es que normalmente desde las asociaciones por vida hacemos asistencia, hacemos 364 días de asistencia, pero un día de resistencia. ¿no? Y pensamos que el 28 de diciembre es un día muy emblemático, muy simbólico, un día de, de muerte de inocentes para protestar por una ley que nos parece verdaderamente injusta. ¿no? Una ley que este año, según los últimos datos del Ministerio, acabó con la vida de 94.123 inocentes y, y en gran medida también con sus madres, ¿no? que queda duramente ...afectada por esta práctica, ¿no? Entonces es un... ...como dices tú, no es una inocentada... ...ni una broma... ...sino un volver a poner el dedo en... ...en una herida muy profunda... ...que hay en la sociedad española... ...que es la herida del aborto, ¿no?
1: Son ahora las 0 horas y 10 minutos... ...a las ocho y media... ...dentro de 8 horas y 20 minutos... Eh, ...el doctor Jesús Poveda... ...va a estar... Eh, ...haciendo resistencia... Enfrente uh -huh. del de Centro Abortista Datos de Madrid. Están todos invitados. Yo suelo asistir todos los años, en, en mi faceta de... cubro la noticia, mi faceta de periodistas, y en principio mañana también, también estaré, cubriendo en lo que pueda, pues, con, con, en directo, qué es lo que ahí está ocurriendo, porque ustedes hacen, en Provida, hacen una labor de asistencia importantísima, que ahora les voy a preguntar por ella, y un día que han escogido el 28 de diciembre de Resistencia. Eh, en efecto. No, no estarás solo, suele haber bastante gente, lo digo porque yo creo que no es malo animar a que un oyente que diga oye, pues yo, yo me iba a levantar un poco tarde mañana, pues a lo mejor es bueno levantarse un poco pronto justo el 28 de diciembre, tampoco es tan pronto. Hombre,
2: a mí me encantaría ir cuanto con más gente acompañado mejor, ¿no? Uh -huh. Porque es un día donde en realidad lo único que se hace es como imitar a esos concebidos y no nacidos que lo único que hacen es no hacer nada, estar ahí dentro del seno materno y estar tranquilamente cuando de pronto son eh, abortados, ¿no? Uh -huh. y, y de alguna manera en la protesta de mañana es ir delante de este establecimiento y sentarse tranquilamente en la acera, ¿no? Uh -huh. Sin más ánimo que representar a esos inocentes que, que no hacen nada. ¿no? Uh -huh. Realmente solo hay que dejarles tiempo para que nazcan al cabo de unos meses, ¿no? y esa es toda la actividad es ir delante de este establecimiento donde tristemente se practican muchos de esos 94.000 abortos 123 que se hacen en España al año y, y hacer una resistencia pasiva no se está ahí normalmente suele llegar la policía para indicarnos que nos vayamos normalmente les decimos que no nos vamos y normalmente pues nos quedamos ahí un rato más no y eso es lo que hacemos hacer un, una resistencia eh, ese día eh, para recordar ese, ese drama del aborto.
1: Mm. Bueno, eso, eso es muy importante porque, evidentemente, aquí eh, en Diálogos con la Ciencia, en Radio María, mmm, no podemos, eh, no podríamos apoyar algo que no fuese absolutamente pacífico. Y, desde luego, uh -huh. desde luego no hay nada más pacífico que en, tranquilamente no hacer nada y decir: Esta uh -huh. es la forma que tengo yo de protestar frente a algo. Que tiene tal violencia que acaba con la muerte de un niño que está tranquilo, simplemente quiere ver el futuro en su seno materno. Es que no hay más, no hay nada más. Y sí, que... la verdad
2: que me ha, me ha gustado mucho esa canción de comienzo tan inocente, ¿no? De ver el futuro, ¿no? Y de alguna manera es una protesta donde a nosotros nos gustaría ver ese futuro, de esos, insisto, con esta cifra tan lastimosa, ¿no? De 94.123 abortos, ¿no? Al año en España, ¿no?
3: Uh -huh.
2: eh, cuando pensaba un eslogan para ponérnoslo en la camiseta, pensaba en una frase que me ha salido sola escribiendo 94.123 abortos y me ha salido, lamentablemente, España va mal. O sea, estamos haciendo las cosas mal para que esta cifra esté donde esté, ¿no? Y lo lamentable es que cuando he estudiado eh, la cuestión del aborto y la llevo estudiando muchos años, pues resulta que es que desde... Eh, los gobiernos de centrales o autonómicos o incluso locales, ¿no? pues se está viendo diez veces más ayudas a las mujeres para que aborten que a las mujeres para que sigan adelante con ese embarazo. ¿no? Entonces hay que cambiar totalmente esa tendencia de las ayudas ¿no? para, para apostar por la vida, ¿no? que es un poco una, una apuesta realmente verdadera, auténtica, en muchas ocasiones comprometida pero siempre más respetuosa que, que la violenta respuesta del de aborto. ¿no?
1: Porque un provida, eh, ¿qué cree que habría que decirle a una mujer cuando dice tengo un problema? no eh, Pregunta doble, ¿qué tipo de problemas suelen ser y qué es lo que habría que decirle? ¿no? Porque hoy en día lo que se le dice tengo un problema es se toma, mata al niño. <risa> Oye, sí,
2: la verdad es que nosotros después de tantos años ayudando eh, en estas situaciones solemos decir que la frase es qué es lo que necesitas para no abortar, ¿no? Y muchas veces la respuesta es tan sorprendente como un sitio donde irme a vivir porque soy menor de edad y mi padre me ha echado de casa por estar embarazada, ¿no? Entonces, pues hay que tener esa red de, de casas de acogida que gracias a Dios tenemos en las asociaciones prohibidas para poder dar esa, esa casa a esa mujer en ese momento que lo necesita en una situación extrema, ¿no? Esto lo escuché hace unos años yo en la puerta de de este establecimiento abortista, una chica que iba a abortar, tiene 17 años, estaba embarazada, y su padre al enterarse la, la dijo pues si no abortas te hecho de cara. Entonces ella no quería abortar, pero se vio obligada a abortar. ¿no? Y gracias a que estuvimos ahí haciendo el rescate y gracias a que teníamos casas de acogida, pues esa chica pudo ser acogida, pudo ser ayudada, y en la actualidad pues el niño anda por ahí trasteando. ¿no? Uh -huh. Entonces la, la respuesta a la pregunta de... Que le lleva a una mujer a abortar o qué es la propuesta que se hace cuando la queremos ayudar es intentar dar contestación a esa frase de qué necesitas para no abortar. ¿no? Uh -huh. Respecto al perfil de las personas que acuden ahí, pues la verdad es que yo llevo ya muchos años desde el siglo pasado eh, haciendo acogida y asistencia y ayuda a, a mujeres que llegan a abortar y la verdad es que no hay un perfil definido, es un, eh, ahora mismo no hay una edad más común eh, va desde menores de edad como acabo de contar en, con esto que he relatado ahora hasta personas adultas eh, con más de 40 años que están embarazadas que a lo mejor no, no esperaban en absoluto ese embarazo y, y a lo mejor por, incluso por prescripción de un médico por el posible riesgo de una malformación pues les plantean a lo mejor el aborto ¿no? a mí me ha llamado desde luego muchísimo la atención el que al abordar a estas mujeres en ocasiones, en esos 364 días de, de asistencia ¿no? y solo uno de resistencia, y, y decirles, oye, nos gustaría ayudarte a seguir adelante con el embarazo, y que me han mirado, me han dicho, oh, pero ¿hay ayudas para seguir adelante con el embarazo? O sea, muchas mujeres llegan abocadas porque nadie les ha planteado la posibilidad de ayudar. ¿no? Entonces a mí por eso me parece tan importante la palabra ayuda, ¿no? ayudar a esas mujeres, porque muchas veces realmente quieren seguir con el con su situación, pero no se las ha permitido, no se las ha sabido orientar en una línea constructiva. ¿no? Uh
1: -huh. Pues estamos en Diálogos con la Ciencia, entrevistando al doctor Jesús Poveda, él es presidente de Provida, y nos está explicando, ahora son las 0 horas y 17 minutos, nos está explicando que dentro de unas 8 horas y 13 minutos, a las 8 y media, él, y nos invita a todos, va a estar en Madrid, delante del Centro Abortista Dator, eh, sentándose tranquilamente a hacer resistencia frente a este drama drama nacional que es el aborto ¿no? a, mí me parece absolutamente increíble, a mí me parece absolutamente increíble cuando un país España, un país culto, un país que como decíamos hace, hace aquí eh, en un par de programas, es el único país de Europa que no pudo ser invadido por los vikingos porque les echamos todas las veces que vinieron me parece absolutamente increíble que cuando tenemos un problema, en vez de decir, bueno, pues vamos a usar la cabeza, vamos a ayudar, vamos a dar ayudas, lo que se dice es, toma, toma niña, mata a tu hijo. O toma sí. mujer. O sea, me parece absolutamente increíble. O sea, qué que falta de, eh, no sé, de imaginación, ¿no? Es decir, problema mata, ¿no, hijo? Problema resuelve, sí. problema resuelve. O sea, es que esta gente habría que suspender desde el bachillerato. Problema resuelve, problema mata. No, no. te has equivocado.
2: Sí, realmente el, eh, Julián Marías, con una mentalidad muy muy preclara, lo dijo hace años, que una de, la, de las cosas más graves que había pasado en la sociedad española era la aceptación social del aborto, ¿no? En vez de hacer una, una resistencia, que es un poco la línea que yo propongo, ¿no? Una resistencia. Eh, frente a una ley que me parece que hay que abolir, me parece que es una ley injusta, me parece que hay que hacer siempre un planteamiento de ayuda de, de, de cooperación de, de seguimiento ¿no? de esos embarazos a, haber hecho una, una cosa que ha sido todo lo contrario y que es facilitar y crear una mentalidad de, de la facilidad del aborto ¿no? además la, lo más lamentable del asunto es que al cuando la ley es justa, la ley educa en justicia para hacer un poco el bien, ¿no? Eh, pero cuando una ley es injusta, acaba educando en la injusticia, ¿no? Entonces hay gente que aborta porque como es legal está bien y como está bien se hace, ¿no?, que es abortar. ¿no? Entonces es realmente muy muy lamentable esa mentalidad que ha permeado tanto a la sociedad española, ¿no? Uh -huh. Por otro lado, yo estoy perfectamente convencido que igual que durante muchos años pues se veía a lo mejor en el tema de de las drogas algo fácil y algo como muy eh, oportunidad no algún alcalde de Madrid llegó a decirlo de a colocarse ¿no? en uno de sus pregones a a, a a los ciudadanos de Madrid y en la actualidad eso pues no se plantea bajo ningún concepto porque se ha visto los tr trágicos problemas que se derivan de ello yo creo que con el tema del aborto podemos llegar a una situación parecida no si si conseguimos hacer la que el vientre de la mujer sea de cristal y a través de Estamos hablando de la ciencia ¿no? pues de las ecografías de los de ahora las ecografías que se hacen en tiempo real ¿no? con, con sonido con, con visualización de esos movimientos con esa dimensión eh, casi espacial que, que estás prácticamente ahí tocando el niño ¿no? nosotros una cosa que hemos empezado a hacer es, en lo que llamamos la escuela de rescate que son esas personas que ayudan a las mujeres antes de entrar en, en las clínicas de abortos es llevar a una, una ambulancia y hacer ecografías. ¿no? Y realmente hemos notado que cuando las mujeres acceden a la ambulancia y se les hace la ecografía, eh, muchas veces esa idea de abortar, que era una idea como un poco. Eh, como una idea, ¿no? Cuando ven ahí realmente al, al embrión o a veces al feto ya, porque está muy madurado, ¿no? Muy maduro, y, ven, eh, y escuchan ese latido cardíaco, pues esa percepción de que el aborto no hay vida o que el aborto es una célula y tal, cambia totalmente, ¿no? entonces pues se vuelve a hacer realidad esa famosa frase de que la verdad te hace libre, la verdad te hace darte cuenta de la gravedad y de la realidad y, y prefieres no abortar, ¿no? Uh
1: -huh. En diálogos con la ciencia buscamos la verdad y, y bueno, la verdad es que nadie, nadie eh, duda que eh, eh, el feto es un ser vivo independiente de la madre eso no lo duda nadie ni siquiera los promotores del aborto que en su momento dijeron una estupidez como evidentemente está vivo pero no es humano eh, si no es humano tendrás, tendrás que decirme qué es
3: <risa>
1: o sea, nadie niega que haya un ser vivo independiente a la madre y luego eh, la ciencia es tajante es un ser vivo humano, no es otra cosa o sea, no, no puede haber nada que haga que eso sea un gato. No puede haber nada que haga que eso sea un perro. De hecho, si es niño, nacerá niño. No puede haber nada que haga que, naza, que nazca niña. Eh, mm -hmm. o sea, es la realidad. O sea, la realidad es la que es. Sus cromosomas son humanos. Solo puede salir de ahí un ser humano. O sea, es que... Eh, es, no hay nada que nos pueda hacer dudar científicamente de esa realidad. ¿Qué ocurre? Que taparnos los ojos, taparnos los ojos, pues puede llegar a ser muy cómodo. Y si resolvemos problemas matando eh, al que da problemas, pues ojo, cuidadito. Porque es que es lo que está pasando con la eutanasia. ¿Qué problema tenemos? Que no podemos pagar las, las pensiones. No hay problema. ¿Quién va a cobrar pensiones? ¿Los viejecitos? Los matamos. Oye es,
2: es, es en parte como simplificar mucho la cuestión pero en parte es eso, o sea en parte es en vez de buscar eh, lo que siempre se han buscado, ¿no? que son alternativas soluciones creativas, a veces ser creativo, ser constructivo puede ser costoso, pero es siempre hacia lo que hay que tender, ¿no? Uh -huh. Y no a eliminar un poco el, el problema eliminando vidas humanas, que es lo que se hace con el tema del aborto, ¿no? Uh -huh. o sea, Evidentemente hay problemas que se derivan del embarazo, ¿no? porque a lo mejor pues es un, una persona que es eh, pues muy joven en un momento dado, una persona que pues, está en una situación eh, difícil eh, socialmente hablando, pero pero eso no justifica nunca el primero de los derechos, que es el derecho a la vida. ¿no? Lo mismo pasa, como muy bien has dicho, con, con las personas mayores o las personas con, con cuidados necesitadas de cuidados paliativos, pues necesitan una especial atención. ...y lo que hay que hacer es buscar esa atención, ¿no? En el fondo, un poco lo que late es esa, eso que Juan Pablo II... ...enfrentaba a la cultura de la vida, ¿no? Que es toda esa cultura de la muerte, ¿no? Y yo creo que realmente es muy importante eh, y muy necesario... pues ...este tipo de, de programas, eh, donde pues a través de las canciones... ...que has puesto, a través de las conversaciones... ...que, que podemos estar manteniendo, pues eh, queda claro... ...y se pone de manifiesto el, el valor de la vida humana... ...y la posibilidad de las ayudas, ¿no? que insisto en que es una palabra que a mí me gusta mucho, ayuda, ¿no? Empieza por A, acaba por A y, sí. y es muy abierta, porque precisamente creo que lo que se necesita en estos casos es una apertura, ¿no? De, de la mente y una apertura del corazón, de una una apertura de la de la vida, ¿no? Hacia, hacia ese respeto tan importante a las personas en ese momento tan delicado como un embarazo, donde se derivan problemas de él, ¿no? Uh
1: -huh. Y, bueno, tenemos ejemplos no muy lejanos de esa pendiente resbaladiza de resolver problemas quitando a esa gente de en medio, que, bueno, pues se empieza por unos, luego el siguiente, luego el siguiente, y al final uno no sabe dónde dónde terminar. Podemos resolver todos todos los problemas de España, los podemos resolver matando matando al problema, ¿no?, no sé, eh, un, un desahucio. ¿A quién hay que desahuciar a ese? Lo matamos, ya está, se acabó. Un lo que sea, ¿no? ¿Y quién nos molesta? Este grupo de personas, venga, los matamos a todos. ¿Quién nos molesta? Los, los vecinos, venga, matamos a los vecinos. No, eso no, no es manera de resolver los problemas.
2: Bueno. Evidente, evidentemente no es manera, no es manera. Eh, lo que sí que es preocupante es que yo creo que cada uno desde donde estamos, yo tengo la suerte de ser médico y ser profesor en la universidad, y es un tema del que suelo hablar, ¿no?, en, el, el otro día soy profesor de psicología en, en la Universidad Autónoma de Madrid y explicando el ciclo de la vida, pues, lógicamente, eh, igual que hablas de la infancia, la niñez, la adolescencia, pues hay un que hablas de la muerte. Y hablando de la muerte, hablaba precisamente de este dato estadístico, ¿no? de que en España está empezando a haber ya más defunciones que nacimientos, ¿no? y entonces estamos llegando a, a un crecimiento negativo, eh, en España y, y curiosamente las cifras de, del aborto no se recogen en esas estadísticas, ¿no? ni en las que nacen, porque evidentemente no llegan a nacer, ni en las que mueren porque no llegan a morir eh, como conocemos normalmente la muerte de una persona ¿no? y claro, estamos hablando de 100.000 eh, casos, 94.123 para ser exactos ¿eh? entonces yo creo que, que una reflexión desde desde, también desde la ciencia y desde los científicos no y desde la epidemiología y desde cada uno desde donde esté no. o sea, cómo es posible que en un, un país como España donde nacen 300.000 personas al año haya 100.000 abortos al año estamos hablando casi de que de cada cuatro embarazos pues hay un aborto, no. o sea, esto hay que reflexionar porque yo en el fondo lo que veo es un síntoma de una sociedad enferma, no. entonces tenemos que hacer un tratamiento sintomático de esa enfermedad que es ...quitar esa ley del aborto y luego un tratamiento etiológico... ...que sería un tratamiento en profundidad de esta sociedad... ...donde eh, se ha impuesto una cierta cultura de la muerte... ...frente a una cultura de la vida, ¿no? Una cultura, como dice el Papa Francisco en ocasiones, del descarte, ¿no? O sea, pues vamos descartando vidas, vamos descartando... ...y al final es una pendiente resbaladiza muy, muy, muy peligrosa, ¿no? La del descarte, ¿no? Este porque tiene una un gen de más, pues una trisomía 21 este porque tiene un gen de menos eh, una anomalía genética este porque y entonces al final pues acabamos en una situación eh, lamentable ¿no? yo la ventaja es que soy una persona que tengo fe que tengo mucha confianza ¿no? en el futuro y también en el presente no y creo que que precisamente desde de situaciones muy negativas como la que tenemos actualmente se puede volver a construir no se puede volver a construir siempre que haya eh, Empeño en construir, no, empeño en en, en ayudar, no, empeño en, en ver la realidad como es, no, pero no cerrar los ojos a una situación verdaderamente lamentable que es la que estamos, ¿no? Entonces estamos hablando de un país donde hay 94.123 abortos al año y por lo tanto hay que buscar 94.123 soluciones a esas mujeres, porque como tú decías hace un momento, pues España es un país, pues que estamos en la Unión Europea, España es un país Desarrollado socialmente, desarrollado económicamente, en una situación más o menos crítica, pero más o menos, porque basta a veces hacer viajes. Acabo de volver de, de Latinoamérica y ahí sí que hay situaciones realmente difíciles en Venezuela o situaciones difíciles en otros países. ¿no? Y allá, o sea, en Venezuela, cuando dices que en España dicen mil abortos al año, dicen, bueno, profesor, se debe estar usted equivocando, no sé a qué se refiere, ¿no? porque incluso en países como esos que están ahora mismo en una situación muy, muy muy lamentable pues no se plantea una legislación del aborto y unas cifras como como las que estamos manejando en España, ¿no? Entonces uh -huh. yo sigo pensando que en España somos capaces de dar respuesta a esos a, a esos 94.123 casos, ¿no? Y de alguna manera el, la protesta de mañana, bueno de dentro de unas horas, ya estamos al día 28, es una protesta para tomar conciencia, ¿no? Uh -huh. De qué está pasando en una sociedad como, como, como la que tenemos nosotros ahora donde se plantean eh, problemas y no se buscan soluciones ¿no? sino que se buscan exterminaciones ¿no? yo creo que hay que buscar soluciones y no exterminaciones ¿no?
1: Bueno, estamos en Diálogos con la Ciencia en Real María, entrevistando a Jesús Poveda ya, ya es día 28 excepto en Canarias, ya es día 28 eh, y ya son las 0 horas 30 minutos o sea, dentro de 8 horas a las 8 y media el doctor Jesús Poveda Va a ir a, con mucha gente, animo, les animamos a ustedes a que asistan si pueden, eh, delante del centro abortista Dator, pues simplemente a, a, a sentarse, a no, a, a no hacer nada. O sea, es, esto es... Exactamente, sí.
2: No es una manifestación de algarabía, ni de ruido ni de ni trompetas, ni pitidos, ni silbatos, ni, ni mucho menos. Es una eh, manifestación un poco de, de solidaridad con los procedidos y no nacidos, ¿no?
1: Uy, no, no, sé, no sé si le estamos perdiendo. Sí un, día como, sí,
2: un día como hoy, 28 de diciembre, vamos a hacernos solidarios con ellos y vamos a ponernos como están ellos, que es tranquilamente y pacíficamente eh, sentados, no sin hacer nada, ¿no? Nunca mejor dicho lo de no hacer nada, ¿no?
1: Uh -huh. Pues nada, eh, un oyente nos dice que, que, que va a rezar para que vaya todo muy bien, pero también si algún oyente, por lo que sea, eh, Quiere rezar ahora. Dónde está usted ahora, Jesús? Bueno, ¿o pues dónde mira, está, ¿o resulta dónde está? que
2: en un sitio, en un sitio muy cercano a la calle Hermano Gárate, esquina Pensamiento, que es donde está este establecimiento abortista, en sí. la calle San Germán uh
3: -huh.
2: eh, hay una iglesia que es la Iglesia de San Germán y precisamente la noche del 27 hacen lo que ellos denominan una vigilia de oración por los Santos Inocentes, ¿no? Uh
3: -huh.
2: Y desde las nueve y media hasta del día 27 hasta las 7 y media de, 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 de mañana, hoy ya 28, pues hay una adoración al Santísimo. Y la verdad, que es una costumbre que me gusta muchísimo, ¿no? Pues poder venir aquí antes eh, de ir dentro de unas horas allí a la Adáthor y, y hacer un, un largo rato de oración ante el Señor Sacramentado, ¿no? Uh
3: -huh.
2: Y es donde estoy. Y, y le agradezco muchísimo a esa persona que ha llamado para decir que va a rezar para que las cosas salgan bien, porque realmente la, la oración es omnipotente, ¿no? yo estoy uh -huh. convencido de ello, ¿no? Uh -huh. Y, pues y le agradezco sinceramente ese esa oración específica para que las cosas vayan bien mañana, que sea lo que Dios quiera, porque en muchas ocasiones he acabado en el calabozo de Tetuán, solamente yo, o a lo mejor acompañado por alguna otra persona, pero dos o tres personas, ¿no? Porque a lo mejor eh, algunos de los eh, policías que han llegado ahí pues tenían esa indicación de detengan a este elemento peligroso, que no tenemos peligro que, que ser eh, médico y ser profesor en la universidad. Es todo el, el peligro, ¿no? Uh
3: -huh.
1: Bueno, pues estamos entrevistando a Jesús Poveda, que ahora mismo está en la iglesia de San Germán, en Madrid. Eh, van a rezar todo, durante toda la noche por los santos inocentes. Eh, cualquier oyente que, que, que desee pasar por ahí pues puede hacerlo eh, para, para unirse eh, a, a esta causa importante a través, de, a través de la oración. Y mañana, bueno, mañana no, dentro de unas horas, ya hoy, hoy día 28, dentro de ocho horas, a las ocho y media, pues en la puerta del centro abortista de Ator, pues habrá una... Una resistencia pasiva, no, no, nada, nada de violencia, nada de, de hacer cosas raras, pues simplemente pues mostrar el desacuerdo con la ley del aborto. Y yo creo que, que si algo tenemos en común, Jesús Poveda y yo, que yo le considero una persona más bondadosa que yo, yo siempre digo que si yo, yo, yo si voy al cielo va a ser por mis amigos. Pues me dicen, hombre, Javier Angelita eso es lo que me va a salvar. Y... Y bueno, pues ya desde hace más de más de un siglo, bueno, no hace más de un siglo, desde, desde el siglo pasado, no hace más de un siglo, es una forma sí, sí, tramposa, el pasado. desde el siglo pasado y ya nos cruzábamos con la moto y tal, y algo que nos une es el optimismo, somos optimistas, mm -hmm. y de hecho el optimismo triunfa y triunfará, y estamos seguros, yo estoy seguro, y Jesús Poveda también eh, nos lo acaba de decir, de que el aborto tiene un final. Tiene un final, o sea, habrá un momento en que no puede ser que esto de, de matar al niño sea la solución, habrá un momento en que en que esto se va a terminar, igual que muchas otras atrocidades que, que ha habido en la humanidad, hay un momento en que se terminan, y, y, y en ese momento la gente que lo está viviendo no, no lo entiende, ¿no? o sea, ¿qué, ¿qué es esto de que no se puede matar a los judíos? Pues bueno, pues eso, gracias a Dios hoy no se puede hacer. Eh, ¿Qué es esto de que... De que de que, de que no se puede matar a los negros. Pero en ese momento a la gente no lo entendía. pero no, Es que eso. Pero, sí, pues, sí. pues no, gracias un planteamiento,
2: a Dios, al... eh, un planteamiento abolicionista, que es el que yo tengo con la vida aborto, está muy en la línea de, de otros planteamientos abolicionistas que ha habido en, en siglos anteriores, en el siglo eh, pasado, siglo XX o en el siglo XIX, donde la gente decía, oye, si nadie te obliga a, a tener un esclavo, pero para mí déjame tenerlo, ¿no? Como el plan de, eh, si a ti nadie te obliga a abortar, pero a mí déjame abortar, ¿no? Pues oye, que no, que es que no se puede abortar, ¿no? O, o con el tema de, de la esclavitud, que, que ahora mismo nadie plantea, pues los esclavos, ¿no? Pues evidentemente, ¿no? Pero hace años, socialmente hablando, pues estaban como muy aceptados, ¿no? También con el tema de la segregación racial, ¿no? Pues pues había un racismo clarísimo y, y había una separación total, ¿no? Entonces, oye, pues esto ahora mismo nadie se lo plantea. Pues, pues ahora mismo igual con el tema del aborto. El aborto tristemente está muy aceptado socialmente, pero yo creo que gracias a esa resistencia y sobre todo a esas ayudas, ¿no? Yo me gusta mucho remarcar esta idea que he dicho al principio del programa, ¿no? Que 364 días al año hacemos asistencia, que es lo que hay que hacer, ayuda, ¿no? Pero hay un día al año donde hay que decir, oye, que es que esta ley es injusta y esta ley hay que abolirla y por eso somos abolicionistas de la ley del aborto, ¿no?
1: Uh -huh. bueno, pues, hay muchos oyentes que nos están escribiendo ahora mismo al WhatsApp, al WhatsApp de Diálogos con la Ciencia, que es el, de, es el del 8, 8x864. Pues nuestro WhatsApp es el 64988871, que también es 8. Pero vamos a abrir el micrófono a nuestros oyentes, porque a lo mejor alguno quiere participar en directo en el programa. ¿Y qué tienen que hacer? Pues muy sencillo, no tienen más que descolgar el teléfono y marcar, apunten bien, cojan bolígrafo y papel. Tienen que llamar ahora si quieren participar, porque luego, luego cuando se acabe la entrevista ya no daremos paso. Es el 91 005 94 19. Se lo repetimos por si no tenían papel o bolígrafo a mano. 91 005 94 19. Queremos aprovechar para saludar a Arturo que nos escribe desde Valencia a eh, través del WhatsApp y nos ha pedido que les saludemos a Jesús de Carranque de Toledo, a Pilar de Coria, a unas personas que están en el Campeonato de España Cadete y Juvenil de Voleibol en Valladolid 2018, que es de eh, empezó ayer día 27 y, y acaba el domingo, pues les saludamos, que nos están escuchando, un, un besote muy fuerte para ellos y, y a todas estas personas que nos lo han pedido. Si quieres, si desean participar en directo en el programa, tienen que llamar ahora al 91 -005 9419. Jesús, mientras recibimos estas primeras llamadas, hay oyentes que han cogido el programa a la mitad y, y sí. bueno, vamos a dar paso ya a la primera llamada, pero vamos, eh, les vamos a resumir después de las llamadas eh, de qué hemos estado un poco hablando. Vamos a dar paso a la primera llamada. Buenas noches, ¿con quién hablamos? Hola, me llamo Eduardo. Buenas noches, Eduardo, díganos, el micrófono es suyo.
2: Ah, pues nada, pues estoy escuchando aquí la radio y me quería incorporar a lo que estáis hablando.
1: Bueno, pues Eduardo, pues muchas gracias y no sé si quiere decirnos algo más o, o, o con esto ya nos basta.
2: No, hombre, yo quiero hablar mucho más, pero no sé, a ver.
1: si es breve, si es breve, puede, puede, puede hablar un par de minutos.
2: Bien, pues bien, voy a hablar un par de minutos. Es que yo acabo de sintonizar la emisora. Sí. Y me ha parecido que tenías muy buen rollo. Sí. Pero no sé de qué de, qué estáis, de qué estáis
1: hablando, la verdad. <risa> pues se lo contamos si quiere ahora, ahora por las por las ondas.
4: No, no hombre, cuéntamelo en, en vivo.
1: Pero es que tenemos ya tenemos ya dos dos o tres llamadas y luego si quiere nos puede llamar cuando sepa de qué estamos hablando. No, es pero que muy luego muy interesante. No es si no estamos hablando, me va hablando a.
2: de ayudar a mujeres que tienen problemas derivados del embarazo. Entendiendo por ayuda cualquier alternativa que ah, es ayudarla a ella. vale, ya bien.
1: Pasivo, ¿no? ya.
4: Pues, ya lo he entendido.
1: Pues nada, pues Eduardo, de esto es lo que estamos hablando, de que hoy es día 28, el día de los santos inocentes, y que, y que eh, bueno ahí va a haber una resistencia sí. pasiva delante de un centro abortista en Madrid. Muchas en gracias. Serio, no me jodas. Muy, muchas gracias. ¿Pero ¿Por
2: qué? No, no, pero en serio, eh, 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 pero ¿por qué va a haber una resistencia pasiva? ¿En qué coche una
4: resistencia pasiva?
1: <risa> se lo contamos por, por la antena porque tenemos ahora mismo cuatro llamadas a la, a la espera.
4: No, pero yo por saber. O sea, si me lo quieres contar, cuéntamelo.
1: ¿Estás escuchando la radio? Sí, señor. Pues ahora mismo te, te, te respondemos. Muchas gracias. Bueno,
2: venga, gracias a ti, amigo.
1: Y vamos a... Ahora se lo contamos a Eduardo, pero vamos a dar paso antes a un par de llamadas. A José Carlos, le vamos a pedir que sea breve. Luego a María Dolores... Y, y, y respondemos un poco a estos oyentes Muchas gracias José Carlos, díganos, el micrófono es suyo
5: Buenas noches, muchísimas gracias Felicitarles por el programa eh, Decirles que, bueno, que que soy una persona creyente Y que esto de la resistencia pasiva Si sí, se podría hacer también en otros lugares Independientemente de, de Madrid uh -huh. Y luego que, que, bueno, que lo, los votantes Que tenemos que tener en cuenta a, a la hora de votar Aquellos partidos políticos que defienden la vida eh, ...creo que estamos en una sociedad bastante permisivista... ...en donde no hay una educación hacia los menores... Uh, ...y sobre todo también hay algo que igual tendríamos que tener en cuenta... ...que es que aquellas mujeres jóvenes que igual no tienen trabajo... ...no tienen medios de poder criar a sus hijos... ...pues igual también echarles una mano en ese sentido... ...que no se sienten agobiadas... No sé en ese sentido si, si se está haciendo algo eh, esta defensa de prohibida que, que están ustedes ahora anunciando en la, en la radio. Pienso que eso que también sería interesante. No quiero alargarme, no sé si he consumido ya mi tiempo.
1: Pero... Bueno, por, por, por seguir dando paso a los oyentes.
5: Claro, pero sobre todo sí, pero eso también la idea com, comunicaros que si esto se podría hacer que en otros otro lugares de España independientemente no, de que, Madrid que, para poder hacer cosas. Lo que está pasando
2: en España es que vale. ahora mismo está habiendo 10 veces más ayudas a las mujeres para que aborten, que a las mujeres para que sigan adelante con el embarazo. ¿no? Entonces, realmente hay que hacer unas políticas sociales de ayuda a las mujeres embarazadas para poder facilitar ese seguimiento del embarazo, porque en el fondo es un bien que hay que proteger, no, tanto ella como mujer, como, como la gestación que está llevando a cabo. ¿no?
1: Pues perfecto, pues vamos a, a dar paso... A, a María Dolores. Yo siento darles tan poquito tiempo a los oyentes, pues que ahora mismo tenemos muchísimos oyentes en antena. Vamos a dar paso a María Dolores. Buenas noches, María Dolores.
6: Buenas noches. Mire, yo lo único que quería decir es que yo cuando tenía 35 años me hicieron la última operación de matriz. Tres lleve, llevaba. Primero eso fue un prolapso uterino, luego una operación, luego otra, porque uh -huh. yo no sé, el señor que me operaba decía que yo tenía. Muy, era todavía muy joven, para quitarme todo, todo, me dejaba pues, medio barrio en un lado, cosas así. Me dijo que ya no podía tener más hijos, yo tenía ya cinco, y me quedé embarazada del sexto. Y él no se lo podía creer, claro, me hacen los análisis y ven que es verdad. Luego me empiezan a decir, le meten mucho miedo a mi marido, que me voy a morir, que va a ser un embarazo extrauterino, porque no tengo no sé qué, no sé cuántos, y que, que me voy a morir yo, que se va a morir el, el niño, el feto, que luego lo además lo, lo abortaría yo seguramente con mucho peligro para mí, que mejor eh, en, en el momento del, de que me había quedado embarazada quitármelo, mire, yo dije a mí, esto yo soy una persona de mucha fe, me dicen a veces que soy esa fanática, y entonces dije a mí Dios me ha hecho esto y Dios me lo quitará, y a mí no me interviene nadie ni me quita nadie nada, Luego me decían, según avanzaba el, el tiempo... El embarazo, ¿no? El embarazo, sí. Según avanzaba el embarazo, me, me decían que que el niño, si seguía vivo, pues que estaría tragando líquido amniótico porque no tenía dónde ser, que sería deforme, que... Bueno, me decían de todo. Yo le dije a mi marido que no, que a mí no me intervenía nadie, que, que lo que Dios quisiera, yo me encomendé al Señor, iba a mis misas, mis cosas... El, a, los ocho años, a los ocho meses, antes de los ocho meses, un poquitín antes, entre los siete y los ocho, me lo me tuvieron que operar. Me los trajeron, habían preparado ya las... El, donde iban la neonatología, ¿no? Las, sí, claro, a neonatología. Sí, todo esto. Y, y no hubo luego, al día siguiente me lo devolvieron porque no había habido ni necesidad, porque el niño llegaba a los dos ochocientos, pero estaba perfecto. Y fue un niño estaban venga a examinarlo venga a examinarlo venga todo a mí me hicieron otra operación allí yo estuve allí unos siete días ingresada u ocho fui a casa luego como todo el mundo me decía que me no iba a ser normal pues ese niño ha sido yo no sé ha sido un, para mí mi, mi consuelo mi vida es estupendo un, que se dice estudió, una bendición. está ahora mismo con una empresa bueno es fantástico digo yo para que veas tú que hay quien le meten tanto miedo y aborta y y no y no es así no es así siempre
3: sí, o sea
6: son sí. casos desde luego será un caso pero yo a mí me da muchísima pena que si eh, que si cuando les hacen la estas pruebas, pruebas que hacen ahora ¿sí? las biópsis y todo centesis, esto ¿sí? que hacen para ver que si es que tiene esto, que si es que viene así de esta forma. Y he conocido gente porque pues, ha ido y ha abortado. Una chica, que es una sobrina política mía, se empeñó y estaba de seis meses. Bueno, yo me tiré llorando porque fue, se empeñó en que se lo quitaran. Se lo quitaron, yo no sé, ya después, que claro, ya a mí no me quiso decir nada porque se me habían sí, 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 enfadado y todo, porque yo luché mucho para que ella terminara. Y, y al sexto mes y a mí me, me dio una, hasta una depresión de ver lo que habían hecho con ajá, esa ajá. criatura. Sí, pues muchas y veces hay que tener mucha ya. fortaleza. Lo único que quiero decir es que muchas veces intervienen a mujeres porque creen que vienen así. Y tampoco es tan cierto, tampoco, todo está en manos de Dios. Hombre, hay veces que es muy claro que viene algo, pero tampoco por eso, porque viene cada un niño con un síndrome de Down, más se le querrá, porque eso es lo que yo decía cuando a mí me hablaban de que vendría de tal forma, o de tal otro, digo, pues más lo querré, me dedicaré
2: a él, más lo querré, y, y pues, no sé. yo solo puedo darle la, la enhorabuena como, como médico y la enhorabuena como, como persona que admira a esas mujeres con esa capacidad de, de resolución y de, y de afrontamiento a pesar de que a veces el entorno se vuelve muy hostil, ¿no? Y, y yo creo hostil. que hay que tener siempre sí. ese ese margen de, de, de grado un poco como de abandono también en, en el futuro y en la providencia, ¿no? O sea que oye vamos a ver cómo, cómo sale esto, ¿no? Así que pues verdad, claro que enhorabuena por por su empeño y, y gracias a ...a él pues su hijo está ahí... ...tan tan campante como has dicho antes... ...y pues sí. tan una, una gran Además alegría... ...además es ¿no? un
6: niño, es un niño feliz... ...vale muchísimo... <risa> ...y es un encanto de crío... Sí.
2: a mí cuando ...bueno me de crío, dicho ya de que tiene 40
6: vos, años... ¿eh?
2: Que, ...que ya tenía... Sí, sí. ...estabas en el séptimo mes me acuerdo de mi madre que nació precisamente siete mesina, ¿no? Ay, eh. Y en la actualidad tiene noventa y seis años, ¿no? Y claro, hace noventa y seis años nacer siete mesina tenía unos riesgos increíbles. Pero, pero nada como confiar, ¿no? Confiar en, claro. en que las cosas se pueden hacer de una manera constructiva, ¿no? que es un poco lo que estamos diciendo en este programa, ¿no? que, por favor, respetemos la vida y la vida nos respetará a nosotros. Claro, o sea, que he llamado yo para dar por... un
6: testimonio, que es lo que me ha ocurrido,
2: de verdad. Sí. Pues muchísimas bueno, gracias, pues, de
6: verdad. ¿eh? Bueno. No, bueno, de nada, y muchas gracias a ustedes. A mí este programa lo veo siempre, me gusta muchísimo. Así que, nada, buenas noches y, y gracias a ustedes también.
1: Gracias, María Dolores. Gracias. Vamos a dar paso a, a Carmen. Buenas noches, Carmen.
7: ...hola, buenas noches... ...vamos a ver, yo quería como María Dolores... ...dar testimonio... Eh, la, ...muy brevemente... ...de lo que yo pasé... Eh, ...me quedé embarazada soltera... ...y a mí no me presionaron... ...por ningún tema... Eh, ...de enfermedad... ...sino por lo que iba a decir la sociedad... Eh, ...puesto que pertenecía... ...pertenezco a una familia de... standing alto... ...entonces me enfrenté a todo... ...tuve a mi hijo... Eh, y hoy en día puedo decir, luego me casé, posteriormente eh, me he quedado viuda y puedo decir que el que me ha sacado absolutamente de todos los problemas, siempre y que es el regalo mayor que Dios me ha podido dar, que no sé cómo tuve fuerza para enfrentarme a toda la sociedad como me enfrenté pero bueno, familiares, amigos, descubrí la, el cinismo que existe en muchas personas que se suponía que no eran abortistas y me aconsejaron que abortara. Eh, bueno, no hice caso, yo hoy en día puedo decir, luego he tenido más hijos, eh, pero puedo decir que este concretamente, que por supuesto es el mayor, ha sido siempre mi báculo, yo hoy en día que soy viuda, es el que me ha ayudado absolutamente en todo, en todo. Es el regalo mayor que Dios me ha podido dar, sin lugar a dudas. No quería pues nada más que decir a,
2: eso. A, a, a ti mu muchísimas gracias por tu valentía, Carmen, ¿no? Y por tu. Yo quería saber... preguntaros, es que no sé dónde está la clínica Dator. Está en la calle eh, Pensamiento, esquina Hermano ¿Sí? Garate, que es el barrio de Tetuán, muy cerca sí. de la calle de Sor Ángela de la Cruz, ¿no? O sea, cerca de Arturo Soria. No, 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 no. Sor Ángela de la Cruz es calle Orense.
7: No, eh, no es al final de... De,
2: de... de Tetuán, entre Bravo Murillo sí. y la calle Orense. A la ah, vale, vale. De Sor... vale. Del, de Sor de la ya... Sí, pues ya más o menos sé, ¿eh? porque es que creía que estaba cerca de
7: Arturo Soria. Pues un pues millón no. de gracias. Gracias a, Ra... a Radio María. Y muchísimas gracias a vosotros por la labor que hacéis. Voy a intentar estar mañana.
2: ¿De acuerdo? Muchísimas gracias, Carmen, de verdad. Muchas gracias, Carlos. Un, un, un abrazo.
1: Vamos a una seguir vez. dando paso a los oyentes. Tenemos una llamada que nos ha llamado al 910059419, que es de Madrid, ah. pero ahora mismo no sabemos el nombre. Buenas noches, ¿con quién hablamos? Hola. Hola, buenas noches. Hola,
8: buenas noches, eh, amigo mío. Échale menos a tu compañero.
1: A ver, <risa> ¿Al, y, al, y, bueno... A Luigi, a, a Luigi el Españolo.
8: Exactamente, que nos entendemos muy bien, estará supongo con su familia. Que hoy, hoy no está. Bueno, pero los niños también, la vuelta ha estado bien de ellos, de sus canciones. A ver cómo consigo, porque son muchas ideas. Eh, la primera, como siempre, que cada vez que hablo con vosotros, luego me pasa que me siento muy chiquitita de las personas, de todas las personas que entran en el programa, lo grandes que son respecto, lo digo por la señora que acaba de hablar y todos ellos.
2: Sí, la que nosotros. ha sido impresionante lo de Carmen, sí. Sí,
8: por el doctor, enhorabuena a usted por luchar por, por usted y por todos los que no lo hacemos por X o porque no hemos tenido tiempo, o nos enteramos tarde o estamos enfermos, o X. Eh, no, no,
7: no. ¿Qué le puedo decir?
8: Que no, es una pero gran que muchas persona.
2: veces ofrecer esa enfermedad o, o, o una oración es Tan importante a veces como estar ahí, ¿eh? o sea que de verdad.
8: Va por Gracias usted, por, va por usted. Por, esta llamar noche, y por lo
2: que estás diciendo.
8: Esta noche que sepa que yo no sabía todo lo de la vigilia, eh, pero uh -huh. mi corazón está ahí, igual que yo creo que las personas que están oyendo. Gracias, simplemente uh -huh. es que es increíble lo que usted dice. Mm, eh, eso es ser un médico, ese es el juramento hipocrático y es usted muy valiente de ir contra corriente, muy, muy valiente. Muchas gracias. Uh -huh. Por mí, por todas las mujeres, porque creo que eh, ahora que está tan bueno, que tenemos tantos problemas con la violencia machista y todas estas cosas, realmente lo que sí oyéndoles a ustedes tengo muy claro en el corazón que el hombre no es un enemigo para la mujer, ni mucho menos. Pues tanto a uh -huh. usted, doctor, como a, a mi presentador favorito, eh, uno de mis presentadores favoritos. Y gracias por los niños. Enhorabuena por tus niños.
1: Pues mucha, muchas gracias. Están de campamento. Hoy no están en el programa.
8: Seguimos rezando porque aprueben, ¿vale?
1: Muchísimas gracias.
8: Eh, un resumo, resumo que quiero acabar muy rápido. Que realmente cuando oigo hombres como ustedes es cuando no hay problema entre mujeres y hombres. Somos complementarios y ahí está el respeto no sé, ojalá hubiera más personas que pudieran escuchar esto ojalá yo pudiera ayudar a difundir porque lo que nos falta muchas veces es conocimiento y guías pastores y ustedes son ahora pastores lo están siendo, ¿vale? <risa> respecto a la persona que ha entrado al principio el primer compañero que me parece un chico joven que ha entrado y que, y que no entendía muy bien de qué va el programa eh, ¿Si estás eh, escuchando
1: Eduardo creo que se llama
8: Ok, pues Eduardo, que me ha parecido también muy simpático y de muy buen rollo. Ten cuidado porque el presentador de este programa siempre dice que no lo oigas, porque es altamente adictivo. Ten cuidado. Y yo que tú ponlo todas las noches, luego te dirán el horario, porque te vas a encontrar que a lo mejor las personas eh, que nos denominamos cristianas, y a lo mejor tú lo eres, no lo sé, pero bueno... Tú quédate porque aquí hay mucho que aprender y que entender y da igual de qué lado seas o qué religión o en qué punto estés de tu vida. Quédate que vas a aprender seguro y te va a gustar y vas a ver muy buen rollo. Buenas noches a todos y muchísimas gracias. Pues muy, muy
1: buenas noches Mucha, Muchas gracias.
2: Noches. Adiós.
1: Jesús, no sé si quieres hacer algún comentario, seguimos dando paso a las llamadas.
2: Bueno, me ha parecido muy interesante la, eh, la sugerencia que hacía de este primera persona que ha hablado, ¿no?, Eduardo, que seguramente Eduardo, pues, haya entrado en su coche, haya puesto la radio, haya cogido Radio María, eh, a lo mejor de un modo, pues, sin saber qué radio era, y se ha sorprendido de ver, de pronto, un médico eh, en el siglo XXI que dice que hay que abolir la ley de aborto, ¿no? Oye, pues, claro, hay hay médicos que pensamos que es una ley injusta y que hay que abolir, y, y que por eso eh, hacemos mucha asistencia para ayudar a las mujeres embarazadas y un día de resistencia, ¿no? Es una resistencia totalmente pasiva, no hay violencia por ningún lado, y es decir, eh, por favor, una consideración con esas 94.123 mujeres que abortan al año, porque si se les ofreciera ayuda, a pues lo mejor reduciríamos el número drásticamente.
1: Pues vamos a seguir dando paso a, a los oyentes. Eh, en Diálogos con la Ciencia, que está, es un programa... Eh, fundamentalmente científico, es un programa de ciencia, tecnología, música y actualidad. Es un programa que está en una emisora que es católica, que es, que es Radio María, pero el programa en sí, aunque aunque yo sí soy católico, el programa no lo es, el programa busca la verdad, eh, la verdad de la ciencia, de la música, de la tecnología, eh, todas las verdades, y, y aquí estamos at, eh, atreviéndonos a buscarlas todas. Vamos a dar paso a, a otra llamada, que ahora mismo pues creo que no sé cómo se llama esta persona, pero nos, nos va a saludar ahora. Buenas noches, ¿con quién hablamos? ¿Hola? 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 Tiene cinco segundos para saludarnos y si no pasamos a la siguiente llamada, que la siguiente sí que sé quién es. Buenas noches. ¿Sí? Sí, díganos, el micrófono es suyo. Se, ¿Se abre? Por favor, sí. Díganos.
4: Vamos a ver, mira, sobre los datos que, que estáis diciendo del aborto, yo eh, en principio... ...estaba de acuerdo con los tres supuestos... ...que aprobó el gobierno de Felipe González... ...¿no?... luego para madre, violación... Y, ...y... malformación del feto... ...creo que son las más... ...las... ...lo que pasa ahora actualmente ¿no?... ...con la... ...con las muerte y violaciones que hay ahora... La, ...la... ...cuando está formado el el feto ya... ...ya es otra cuestión... Vamos a ver Yo quería dar unos datos Sobre la segunda La segunda doble faz de, de, de lo del aborto ¿no? Cuando se jubilen La generación mía Que va desde el 50, del baby boom Que la mayoría éramos Eran familia De más de seis, de más de seis hijos Pues Vamos a ver eh, el, los datos de Eurostat actualmente hay 13,13 13 millones en el umbral, en el umbral de la pobreza después de pagar hipoteca y gastos del y gasto y gasto como agua, luz y gas. Luego, luego come con menos de Uh -huh. Bueno, el, el sueldo medio está en 900 euros que ha subido ahora el gobierno socialista, ¿no?
3: Uh -huh.
4: le, y una hipoteca, le, una hipoteca media, sí, voy rápido.
1: Sí, le, le voy a pedir se brevedad para, para, para poder a, dar paso a las llamadas y, y terminar la entrega. En
4: medio de 10 años se van a, vamos, de 55 a 65 años, o sea, de 2020-2030, 20 millones. 20 millones de jubilados. En el mundo van a morir
3: cerca,
4: cerca, cerca de, de mil millones antes de 2050. Índice de probabilidades, desde el año 45 hasta el 2050, mil millones. Índice de probabilidades, guerras, 163 millones. Efectos del cambio climático, desde el, los datos desde el 2007 son de 7 millones a 8 millones anuales, según la ONU. Uh -huh. ¿Me entiende O sea, 500 millones, 500 millones...
1: ¿Cómo, cómo, cómo, cómo se llama usted?
4: Juan José Bería
1: Juan José, yo lo que le voy a decir es que... Eh... No hay que creerse todo lo que nos dicen, sobre todo cuando son datos tremendamente catastrofistas. Eh, esto ya ha ocurrido. Ya nos dijeron en el siglo pasado eh, eh, un informe, nos dijo que iban a morir no sé cuántos millones de gente porque iban a faltar alimentos y tal. Eh, en, la, en, la, en la Tierra hay aproximadamente unos 7.000 mil eh, millones de, de personas. Eh, eso nos, nos puede parecer mucho, pero no es casi nada, aunque parezca increíble. Si metemos a toda la población mundial, a toda la población mundial, en la península ibérica, tocamos en superficie a 100 metros cuadrados cada uno. Como el hombre no vive en horizontal, sino que vive en vertical las ciudades, cabríamos todos de sobra en la península ibérica. O sea, es falso, es, esas alarmas de la superpoblación, eh, las muertes por cambio climático eh, con datos científicos mmm, no son así. Lo siento mucho, los datos son los datos, no son así. Y hay que intentar eh, no ser no ser alarmista. Porque, claro, eh, nos alarman para justificar eh, eutanasia, aborto, cosas que no tendrían mayor justificación. Pero, claro, hay que manejar datos reales y ser realista. Y yo lo que sí que le diría, con todo el cariño del mundo, es que no, si se cree usted esos datos, hay que ser optimista y luchar por contrarrestarlos no darse por vencido y matarnos unos a otros. Pues, pues muchas gracias. Hombre,
2: una, una cosa que yo sí que al hilo de lo que él ha dicho recalcaría es que lo que normalmente se llaman pirámides demográficas, que se llaman pirámides porque tiene una forma piramidal, o sea, la base es ancha, hay más niños, menos jóvenes, menos adultos y menos eh, personas mayores, ancianas. Eh, esa pirámide en España ha empezado a invertirse y estamos hablando ya de una, una, un fenómeno que se llama una especie de pirindola demográfica. ¿no? Todavía estamos en el momento de retorno de volver a poder ensanchar ese, esa pirindola demográfica porque todavía hay eh, población activa de en edad fértil, ¿no? Y, y en parte también este problema se, se soluciona por el tema de la inmigración, ¿no? Eh, y, y sí que es cierto que después de un baby boom muy importante en España, pues ahora mismo está habiendo un colapso, ¿no? Y, y un dato es cierto ahora mismo es el que demográficamente hablando, en España estamos en mayor número eh, de muertes que en nacimientos, ¿no? Entonces sí que hay que ser eh, realista en ese sentido, pero también optimista en el sentido de que tenemos capacidad de resolver problemas, ¿no? Y eso es lo que tenemos que buscar, ¿no? Buscar alternativas para ayudar que la propuesta que estamos haciendo en el programa de esta noche a esas mujeres embarazadas porque si evidentemente esas 94.123 mujeres que han abortado en España no hubieran abortado pues estaríamos en un índice de crecimiento ya estable y un país que se desarrollaría eh, social y demográficamente con más normalidad que un país de crecimiento negativo que es el que tenemos ahora mismo ¿no? uh -huh.
1: y, y luego yo insistiría en que nos hablaba este oyente de de, de problemas, guerras, desnutrición, no sé qué. Y claro, la solución no es matar a los niños, porque vaya solución, ¿no? Dicen, no, los matamos, así nos mueren en guerras. Bueno, no sé, pues, no sé, no sé qué es mejor, ¿no? O sea, no, no sé qué es peor, no no sé qué es mejor, no, no sé qué es peor, ¿no?
2: Sí, hombre, él estaba haciendo un análisis macroscópico y muchas veces cuando se hace el análisis macroscópico, o sea, a mí me llamó la atención, eh, acabo de volver de la Universidad de México, donde he dado clase el curso pasado eh, eh, tuve la suerte de, de estar en Harvard en otro curso y, en general, el, el planeta como planeta está mejor y, y, y la, eh, la atención de enfermedades está mejor, el índice de morbimortalidad mortalidad eh, perinatal está mejor, pero en los países donde hay leyes de aborto hay una tragedia que se podría solucionar perfectamente, ¿no?
1: Bueno, pues vamos a, a dar paso uh, a la siguiente llamada que tenemos aquí, que es eh, María, que nos llama de placencia Voy a pedirles, por favor, ya brevedad a todas las personas que, 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 que intervengan. Buenas noches, María.
6: Buenas noches, muy breve. Solame, da, solamente dar la enhorabuena por el programa y por invitar a este grupo, que durante años y años, porque yo lo voy siguiendo, se manifiestan de esa clínica abortiva manifestar que no estaré presente porque vivo lejos pero espiritualmente estoy con ellos
1: uh -huh. pues, buenas
6: mu noches
2: y muchas gracias
1: pues muchísimas, muchísimas gracias.
2: Gracias, María. gracias
1: María y vamos a dar paso a, a un par de, de, de llamadas más tenemos aquí bastantes llamadas no, no sé si va a ser posible dar paso a todas pero lo vamos a intentar lo que lo que podamos tenemos aquí una, una llamada que ahora mismo no sé de quién es, así que díganos, buenas noches, el micrófono <coughs> es suyo. Hola, hola, buenas noches, hola. Bueno, pues vamos a dar paso entonces a... Eh, nos llaman desde Córdoba. Hay, buenas noches.
9: Hola, buenas noches. Díganos,
1: el micrófono eh, es suyo.
9: Pues, mire, muy rápidamente... Yo lo que quería decir es que esto del aborto, mmm, creo que es muy bueno que se les hable a los niños desde que son pequeñitos. Yo recuerdo que cuando mis hijas iban a la catequesis, hubo, después de que terminaron, ya hicieron la comunión, hubo unas reuniones y eso, y le estuvieron hablando a las niñas de, del aborto. Me acuerdo yo que les llevaron una revista, que era Mundo Cristiano, que yo la compraba también de edad en cóndena, que ya de, estoy hablando de hace treinta y tantos años, y, total, que luego quiero decir que, claro, todas las niñas cuando veían aquellas fotos y eso, pues, claro, se impresiona lo lo lo, lo que es normal, ¿no?, que, que, que aquellos... Con el tiempo, esas niñas que eran amigas de mi hija, porque vivíamos allí por el mismo bloque y eso, esas niñas luego le han... Entonces ellas le dijeron que tenía una en circunstancias completamente adversas porque una se quedó embarazada estando soltera. Y la otra estaba trabajando, pero bueno, estaba casada, pero también le dijeron con la niocentesis que venían los niños fatal, fatal. A una le estuvieron diciendo hasta última hora, día antes de nacer que era imposible, que no sabía lo que iban a tener, las vecinas allí te preocupan. De... Y a otra le, estuvieron que le dijeron que, porque a la primera no sabían, no le veían forma, le decían que no sabían lo que era que traía. Y la chiquilla estuvo hasta el final. La otra, a los dos o tres años de eso, la otra ya que estaba casada y le dijeron que tenía un niño uno más, que venía solo más, y ella la pobre, su madre ayudándole mucho, venga que yo te ayudo, ella más yo no puedo, al final lo tuvo. Bueno, pues la tuvieron dos niñas preciosas. Yo digo que la ciencia presume mucho de que lo adelanto de la ciencia, pero también comete fallos porque... Ahí, eso falló luego por ter en tercer lugar, una de mis hijas, también le dijeron que en la primera prueba esta, le dijeron que podía ser que viniera, que si se hacía la inocente, si, y dijo también que no. Y tuvo una niña perfecta, es verdad que hasta el último día del embarazo estuvo con la preocupación esa, pero pasamos una semana mala, pero dijimos que sea lo que Dios quiera. Y tiene una niña que eso, vamos... O sea que yo digo que a los niños había que hablarle también del aborto desde chiquito, pues yo creo que es que... <risa> De conciencia sí, también lo, que, de... lo que acabas
2: lo que acaba de decir esta señora que llama desde córdoba es la, lo importante que es la formación no es lo importante que es una buena catequesis no es lo importante que es tener argumentos no a veces los argumentos son imágenes que uno ha podido ver en una revista a veces los argumentos son eh, ideas que uno ha escuchado en un programa de radio mm -hmm. y luego también esa, ese gran argumento de lo que acabas de contar no pues tres ...casos muy distintos... ...uno por ser demasiado joven... ...otro por un eh, equívoco de, de malformación... ...otro también por una presión como ambiental muy fuerte... ¿no? ...entonces yo creo que... Y, ...y las personas que han ido llamando a lo largo del programa... no ...pues han sido testimonios de mucha... ...mucha valentía y mucha confianza... no ...en, en hacer las cosas bien... no ...y sí que a veces los médicos... ...evidentemente nos equivocamos con diagnósticos... ...y nos equivocamos con pruebas... ...y, y por eso es tan importante que, que la mujer... Eh, se dé cuenta del poder que tiene ¿no? y de la capacidad que tiene de afrontar las cosas y solucionarlas de un modo constructivo, ¿no? que es la idea de fondo de este programa, ¿no? que es construir y no destruir. ¿no?
1: Vamos a dar paso a, a todas las llamadas que podamos, por lo menos un par más, aunque tenemos bastantes aquí aquí a la espera. Eh, a ver si, si ahora el oyente que antes no, 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 no ha pasado, pues pasa ahora. Buenas noches, ¿con quién hablamos? Hola, buenas noches. Díganos hola. Bueno, pues pues ya a este oyente no, no le vamos a dar paso después, porque, porque ya no, no tenemos mucho tiempo. Buenas noches. ¿Hola? bueno pues, Sí. Sí.
8: Y solamente quiero decir que estoy a favor de la vida y que esta noche voy a hacer oración con este grupo que se va a poner ahí en la puerta, en la iglesia que está cercana a ese centro, para que todo sea como la voluntad de Dios. Y espero que sea muy exitosa y vamos a tener nosotros. La oración tiene mucho poder si nos unimos en oración es lo más importante pues mucha, muchas gracias
1: muchas gracias y yo creo que ya tenemos que dar paso yo creo que ya a la última llamada de, de la noche porque porque bueno, porque ya es la una y ocho minutos y vamos a dar paso a José Rafael que nos llama desde Madrid y le vamos a pedir que por favor sea breve es lo único que le pedimos
2: pues creo que lo seré feliz Navidad ante todo
1: feliz Navidad y
2: buen año que nos venga eh, yo fui un embrión y todo el mundo vivo, que fue?
1: Uh -huh. Así. Nada más. <risa> Enhorabuena para el programa. Muchas gracias, José Rafael. Buenas gracias, felicidades. Buenas noches. Hasta luego. Buenas noches. Pues tenemos otra llamada que nos entra ahora mismo desde Madrid y eh, yo creo que ya podemos dar poco paso a más llamadas. Buenas noches. Esta, esta llamada que nos acaba de entrar ahora mismo desde Madrid, ¿con quién hablamos? ¿Es a mí? Sí, es a usted, díganos, el micrófono es suyo.
6: Pues, pues nada, que me está encantando el programa y, y estoy muy contenta con ese, con don Jesús, el médico, y ojalá que hubiese muchísimos médicos que, que apoyaran esto, el no aborto, y me, me gusta mucho todo lo que van a hacer mañana. Yo mañana voy a ir a la adoración nocturna, que fue de la nocturna femenina, y diré a mi grupo que recemos por este tema
1: muchas gracias pues muchas gracias y yo creo que ya no podemos dar paso a más llamadas ya, ya es la una y diez bueno pues estamos en diálogos uh -huh. con la ciencia con, con Jesús Poveda que le vamos a dar paso ahora mismo para que para que nos, nos para terminar esta entrevista porque todavía tenemos un, unos minutillos para para ella hemos hablado sí de... Bueno, mejor que nos lo explique Jesús. Jesús, hay muchos oyentes que, se han, que han llegado a la mitad a esta entrevista porque la radio es así. La, la gente llega y luego ya se queda enganchada en el programa. Espero que se queden enganchados. Es lo que nosotros intentamos, que, que, que no se vayan. Eh, pues Jesús, ¿cómo podemos resumir a los oyentes que han llegado tarde de qué hemos estado hablando? ¿Qué es lo que va a ocurrir dentro de ya siete horas y cuarenta minutos? A las ocho y media de la mañana, ¿qué va a ocurrir? ¿Dónde vas a estar? Cuéntanos un poco el pues, resumen mira, de la
2: entrevista. Eh... En Madrid hay un lugar que se llama Dator, que es un establecimiento abortista donde se hacen cerca de 15.000 abortos al año. La cifra total en España es de 94.123 abortos al año. Y desde las asociaciones por vida y desde el ámbito un poco de, de asociaciones que nos gusta ayudar y fundaciones que, que tienen casas de acogida, nos gusta mucho una idea que es eh, 364 días al año de asistencia y un día de resistencia. ¿no? Mañana es el día de los inocentes y hemos elegido ese día 28 de diciembre ya mañana no, esta noche ya es mañana ¿no? Y para para de alguna manera con nuestra presencia en, en la puerta de estos establecimientos abortistas eh, decir que es, que nos parece una ley absolutamente injusta una ley que habría que abolir, igual que se han abolido leyes como la de la esclavitud como la del racismo ¿no? De eh, leyes que ha, que en su momento parecía que eran intocables, porque si tú no quieres tener un esclavo, no lo tengas, ¿no? Eh, eh, que si es que no se puede tener a los a los seres humanos como esclavos, ¿no? La ley del aborto, tristemente, ha, ha, ha generado una cultura de la muerte en un país tan vitalista como, como España, ¿no? Y, y ha conseguido algo tan lamentable como que, que en España haya un índice de crecimiento de la población negativo. En la actualidad están muriendo más gente en España que gente que nace. Ha habido este último año, según datos del Ministerio, 94.123 abortos y si hubiera habido 94.123 ayudas a esas mujeres, pues seguramente habría 94.123 mujeres muy contentas de tener a sus hijos y una población española en crecimiento en vez de en decrecimiento. ¿no? Entonces, es una... Apuesta por la ayuda, apuesta por la vida, apuesta por la mujer y apuesta por la creatividad y, y, y ser constructivos. ¿no? Eh, algunas personas que han escuchado el programa les ha llamado la atención el que en el siglo XXI haya médicos que pensamos así, pero somos muchos, somos muchos los médicos que pensamos así. Tanto es así que la gran mayoría de los abortos que se hacen en España, el 80%, se hacen en establecimientos privados que son negocios abortistas, ¿no? donde se, se lucran de de algo tan trágico como, como el acabar con la vida de, de seres humanos inocentes, ¿no? Y muchas veces engañando a esas madres y habitualmente no ofreciéndoles alternativas distintas al aborto, ¿no? El otro día hablaba con una empleada de, de este sitio, Dator, donde voy a hacer asistencia con, con otros compañeros y otras compañeras y le decía, ya sabes que me encantaría que la que la Dator que se convirtiera en una guardería, ¿no? Y a me dice, a mí la verdad que también me gustaría, ¿no? Entonces nos encantaría convertir ese establecimiento abortista en una guardería y en general que muchos de estos establecimientos cerraran porque desde las políticas municipales o autonómicas o, o gubernamentales se, se hiciera realmente ayudas a las mujeres embarazadas para seguir adelante con el embarazo ¿no? y no inducciones eh, hacia el aborto que, que lo único que traen es eh, pues muertes y tragedias y en muchos casos pues patologías tan graves como el síndrome de del que no hemos hablado hoy y, por supuesto, del que no se hace encargo en los establecimientos abortistas. ¿no? Entonces, el, el programa de hoy en, día, en resumen ha sido un programa de apostar por la vida, apostar por la vida en dificultades, eh, no aceptar la, la política del descarte no por posible malformación o por posible enfermedad o por posible dificultad, sino hacer una apuesta precisamente por la vida y por la mujer, ¿no?, <risa>
1: No te vayas, Jesús, que todavía tenemos una última pregunta que, que hacerte. Queremos saludar, o sea igual que antes hemos saludado a Arturo de Valencia, a José de Carranca, a Pilar de Coria, a aquellas personas que nos han escrito que están en la Copa de España cadete y juvenil en Valladolid de, de, de voleibol, que les enviamos un, un abrazo desde, desde aquí. que la, Esta Copa en Valladolid es el 27 al 30. Les animo, si están en Valladolid, a que vayan a verla y que digan la voy a ver porque nos lo han dicho en diálogos con la ciencia. <risa> eh, nos han saludado también Margarita y Juanjo desde Málaga a través del WhatsApp. Eh, María de Faustina, desde Paracuellos. Nuestro WhatsApp es el del 8. 8, por 8 64, es el 649-888871, que 71 también es 8. Eh, y bueno, hemos, eh, nos han llamado por teléfono pues muchos oyentes, pues yo que sé, como por ejemplo eh, Mari Carmen, nos ha llamado también José Rafael, nos ha llamado José Carlos, nos ha llamado María Dolores, nos ha llamado Eduardo, nos ha llamado Carmen, eh, nos ha llamado Juan Carlos, nos ha llamado María. Y algunos que ahora mismo, pues no, no tengo aquí apuntado el nombre. Y, y para terminar un poco la entrevista de hoy. Eh, a Jesús Poveda, que es presidente de Providas, profesor de universidad, es doctor, es psiquiatra. Eh, y que sabe muy bien. sabe muy bien lo que es la medicina, lo que ocurre en estos centros abortistas, dónde estás ahora, por pues si alguien te quiere acompañar, dónde estarás dentro de siete horas, de seis horas y cuarenta y cinco minutos, creo ya, o bueno, es la una y cuarto, pues a las ¿dónde estarás a las ocho y media? Dentro de unas horas. A
2: partir de las ocho y media, sí. Pues mira, ahora mismo tengo la suerte de estar en una iglesia que se llama San Germán, que está en la calle San Germán, esquina de Orense, y tienen la sanísima costumbre del, de hacer una vigilia del 27 al 28 con el Santísimo expuesto toda la noche, y solo venir aquí a pasar la gran mayoría de de la noche, delante del Santísimo, rezando por por esas mujeres y por esos niños conocidos, no nacidos, y por esas mujeres también valientes, ¿no? Ha habido algunas mujeres que han llamado al programa hablándonos de sus hijos, que cuando estaban embarazadas eh, todo el mundo les decía que abortaran y ellas han sido capaces de seguir adelante y, y decían que era el mayor orgullo y el, la mayor satisfacción ahora mismo, ¿no? Bueno, pues pues es yo ahora mismo estoy rezando y mañana, pues a partir de las ocho y media, estaré delante de ese lugar eh, que me gustaría convertir en una guardería, que es el establecimiento de Artista datos, ¿no? Que está en la calle Hermano Gárate, esquina Pensamiento, en el barrio de Tetuán, junto a Sor Ángela de la Cruz, ¿no? Así que mañana estaré allí y esta noche sigo aquí y, y agradecerte de verdad muchísimo el poder participar en este programa, que se ha visto que es un programa lleno de vitalidad, porque no dejaban de entrar llamadas, no dejaban de entrar WhatsApp, no dejaban de entrar realmente testimonios muy bonitos, ¿no? Así que enhorabuena por el programa que tienes.
1: Pues muchísimas gracias. Pedimos perdón porque hay muchos oyentes que han llamado y no les hemos podido dar paso porque, bueno, porque es que, no, por desgracia, no cabían todas todas las llamadas en el tiempo que, que hemos tenido. Pero les agradecemos su intento por, por participar. Muchísimas gracias. Jesús, muchísimas gracias. Gracias por, por defender... <coughs> Por defender a los que no pueden defenderse, por defender a los débiles, cosa que deberíamos hacer todos en lo que podamos, a cada uno en lo que el alcance debería defender a, a aquellos que no pueden defenderse, a los más débiles. Y no hay nada más débil que, que un niño por nacer. Y, y, y no hay que no hay que abusar de, de la debilidad, ¿no? Como no puede defenderse, pues a, precisamente aquel que no puede defenderse a lo mejor es el que el que más hay, hay, tenemos que defender de nosotros. Eh, Jesús, nos, nos veremos cuando acabe el programa. Voy a pasarme un momentín por San Germán, si, 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 por lo menos a saludarte. Y mañana mañana, haré lo posible también por pasar por, por el Centro Abortista Dator. Muy bien. Porque, bueno, porque son cosas realmente muy, muy importantes. Yo animo a todos los oyentes pues que, que lo hagan también. Pues muchas gracias. Te, lo, buenas, te lo
2: mucho, buenas medias noches y hasta dentro de un rato.
1: Hasta dentro de un rato. Muchísimas gracias. Chao. Sí. Y Luis Antequera nos va a explicar por qué hoy 28 de diciembre de 2018 pero porque hoy 28 de diciembre no es un día cualquiera
0: it's a lovely day, to day and whatever you've got to do I'd be so happy to be doing it with you
11: No, Javer Ángel, no, directos compañeros de Diálogos con la Ciencia, no, queridísimos oyentes de Radio María. Claro que no es un día cualquiera, ningún día es un día cualquiera. Y este 28 de diciembre, que nos disponemos a comenzar hoy tampoco, porque en fecha tal, pero del año 418, es elegido Bonifacio I, cuadragésimo segundo papa de la iglesia católica que apoyará a Agustín de Hipona en su lucha contra la herejía pelagiana y en 801 los francos proclaman a Vera, sobrino de Carlos Magno, primer conde de Barcelona hijo de Guillermo conde Franco de Toulouse Vera colabora en la recuperación de la ciudad mediterránea contra el musulmán Sadún al Ruaini. A partir de ese momento Barcelona constituirá junto con otros muchos condados al norte y al sur de los Pirineos lo que los franceses llaman marca hispánica, de marca que significa frontera. Esto es la que separa el imperio carolingio de los territorios andalusíes y tributaria de Francia. La marca hispánica se extingue en 1258 cuando, por el Tratado de Corbeil entre San Luis IX de Francia y Jaime I, el conquistador de Aragón, los condados que la forman al norte de los Pirineos son declarados feudatarios de Francia y los existentes al sur feudatarios de Aragón, sin haber estado unidos hasta la fecha ni menos aún haber constituido un reino independiente en momento alguno. Y en 1065, durante el reinado de Eduardo III de Inglaterra, se inaugura la abadía de Westminster, monasterio del oeste, de West, Oeste, y Minster, Monasterio. ...usado en el futuro como Panteón Real Inglés y lugar de coronación. Y en 1248, 750 años antes del cambio climático, pues una marea ciclónica inunda el norte de Holanda, Frisia y Groninga. En el capítulo siempre fecundo de las fundaciones españolas en América... En 1536, en la actual Colombia... ...Gonzalo Jiménez de Quesada... ...tras explorar el río Magdalena... ...llega a la llanura de Bogotá... ...que bautizará con el nombre de Nuevo Reino de Granada. En 1833, en el Palacio Real de Madrid... María Cristina, viuda del rey Fernando VII, gobernadora de España y madre de Isabel II, contrae matrimonio secreto y morganático con el guardia de corps Agustín Muñoz, unión de la que nacerán cinco niños y tres niñas. En 1836 se firma en Madrid el Tratado de Paz y Amistad entre México y España, mediante el cual... España reconoce la independencia de la nación mexicana, producida de facto 15 años antes. Y en 1874 en Sagunto, el general Arsenio Martínez Campos proclama a Alfonso XII rey de España. En 1895 el alemán Wilhelm Conrad Röntgen presenta ante la Academia Físico-Médica de Würzburg los rayos X que posibilitarán el visionado del interior del cuerpo humano o de cualquier otro cuerpo y con él el diagnóstico de muchas enfermedades descubrimiento por el cual recibe en 1901 el primer premio Nobel de Física y el mismo día los hermanos Auguste y Louis Lumière, inventores del cinematógrafo, ofrecen en el Gran Café de París la primera exhibición pública de su invento. En 1908, un terrible terremoto asuela Sicilia y Calabria, haciendo desaparecer ciudades enteras, entre las cuales Mesina y Reggio Calabria mueren más de 130.000 personas. En 1958 en Cuba el Che Guevara ocupa Santa Clara con el triunfo final de la revolución. En 1959 se implanta en el país una tiranía comunista cuyo líder... Fidel Castro se mantendrá en el poder durante 42 años, cediendo luego el puesto a su hermano Raúl, que gobernará otros siete, el cual a su vez lo cede al también comunista Miguel Díaz-Canel, completando así una dictadura comunista que dura ya 60 años, la segunda más antigua en el mundo al día de hoy después de la China. ...que ha asumido a la que fuera la joya de la corona española... ...en la tristeza y la miseria... ...a pesar de todo lo cual... ...sigue siendo el espejo en el que se miran... ...tantos comunistas del mundo... ...y en 1997 en Egipto... ...la Corte Suprema prohíbe la ablación del clítoris... ...al considerar que en el libro sagrado... ...de los musulmanes... ...el Corán fuente legislativa en el sistema jurídico islámico, no existe versículo alguno que la imponga o avale
0: bruna, nació María y está en la cuna nació de día, tendrá fortuna por dar a la madre su vestido largo y entrará a la fiesta con un traje blanco y será la reina cuando María cumpla 15 años te llamaremos Negra María, negra María, que abriste los ojos en carnaval.
11: En el capítulo del natalicio en 1522, hija ilegítima del emperador Carlos V y de Joana María van der Geinst, nace en Bélgica Margarita de Austria, más conocida como Margarita de Parma, gobernadora de los Países Bajos para la corona española. Y en 1550, en la bellísima ciudad de Ronda, el escritor Vicente Espinel, que añade a la guitarra su sexta cuerda, la más grave de todas, compone la estrofa conocida en su honor como Espinela y escribe la vida del escudero Marcos de Obregón. Parece que desarrolló también una importante actividad compositora, bien que nada de su obra haya llegado a nuestros días. Y en 1745, Juan Manuel de Ayala, marino español que explora la costa de la Alta California y descubre la bahía de San Francisco. En 1818, el que nace es Carl Remigius Fresenius, químico alemán que detalla un método basado en la separación de cationes en grupos. Fundador de la revista Zeitschrift für Analystische Chemie, considerada la primera revista de química analítica. En 1852, el gran ingeniero español Leonardo Torres Quevedo, multi-inventor de tantos artefactos, entre los cuales el dirigible, la máquina taquigráfica, la calculadora de ecuaciones algebraicas complejas, el proyector didáctico, el ajedrecista automático, dispositivos de control remoto basados en ondas de radio y autor del transbordador que aún hoy atraviesa las cataratas del Niágara entre Estados Unidos y Canadá. Y en 1872, Pío Baroja, escritor español de la llamada Generación del 98, autor de Las Memorias de un Hombre de Acción o Las Saturnales. Y en 1899, Edgar Neville, escritor, dramaturgo y director de cine español, autor de novelas como Margarita y los Hombres o de películas como La vida en un hilo. En el capítulo del obituario, muere en 1622 San Francisco de Sales, obispo de Ginebra, doctor de la iglesia y patrono de los escritores y periodistas. Nuestro patrono, por lo tanto, conocido por su sencillez y su amabilidad. Fundador de la Orden de la Visitación de Santa María. Y en 1706, Pierre Baile. Filósofo y escritor de la ilustración francesa, autor del Dictionnaire historique et critique, diccionario histórico y crítico. Sin duda lo han reconocido ustedes porque se trata de una de las piezas de música clásica más conocidas de la historia. El bolero de Rabel, dedicado a la bailarina judía rusa Ida Rubinstein, inspirado en una danza española y caracterizado por una melodía obsesiva u ostinato en do mayor, repetida sin más modificación que los arreglos orquestales, en un crescendo que acaba en una modulación en mi mayor, así llamado por su compositor, el francés Maurice Ravel, un enamorado de España que nace tal día como hoy, pero de 1937, autor de otras obras como Verbigracia, la ópera La Hora Española. Víctor Manuel III, rey de Italia, entre 1900 y 1946, durante cuyo reinado se produce el ascenso de Benito Mussolini al poder, la derrota italiana en la Segunda Guerra Mundial, y aunque efectivamente llega a abdicar en su hijo Humberto II, el derrocamiento también de la monarquía italiana, Solo 24 días después de abdicar. Y en 1984, Sam Peckinpah, cineasta estadounidense, director de filmes como Perros de Paja.
10: Señores, ya viene amaneciendo, ya la luz del día nos dio levanta de mañana, mira que
11: ya amaneció. Y felicitamos hoy a Carrie Mullis. Bioquímico estadounidense Nobel de Química 1993 por su mejora de la técnica de reacción en cadena de la polimerasa, que cumple 74, y al gran actor norteamericano Denzel Washington, ganador de dos Oscar por sus películas Glory y Día de Entrenamiento, protagonista del excelente film, porque es excelente, El avión cumple ya 64 y a nuestras guapas hoy la gran cantante española Ana Torroja solista de la banda Mecano a la que escuchamos en este precioso y delicado Me cuesta tanto olvidarte Entre el cielo y el
0: suelo hay algo con tendencia a quedarse calvo de tanto
11: Y a la preciosa porque es preciosa sina miller actriz británica a la que han visto ustedes en filmes como factory girl o stardust que cumple 37 celebra la iglesia católica los santos inocentes ya saben, aquellos niños que fueron masacrados por el cruel rey Herodes el Grande el cual andaba a la búsqueda del Mesías que había nacido en Belén y a Eutiquio Domiciano Indes Domna Castor Víctor Rogaciano Troadio y Cesareo ¡Mártires! Máres, 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 máres. A Calínico, Eustracio y Bonifacio obispos, 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 ¡Obispos! Y a Teodoro, Ágape y Teófila confesores. Confesores, confesores, ¡Confesores! Y como yo sé que a muchos de ustedes les gustan estas efemérides, pues pueden ustedes consultarlas como siempre en el medio Religión en Libertad, en la columna En Cuerpo y Alma, donde las colgamos para ustedes cada, cada, cada... semana. semana.
0: semana. It's a lovely day for It's a lovely day.
1: Muchas gracias, Luis Antequera, por habernos presentado estas efemérides de la semana, por habernos explicado por qué hoy no es un día cualquiera. Ya fue 25 de diciembre, fue el cumpleaños de muchas personas, El niño Jesús, gra gracias por haber nacido, qué bonito es haber nacido el día 25 de diciembre, porque muchas personas me decían, yo nací el 25 de diciembre, pues muchas felicidades, Teresa, Teresa, que hoy no está, están de campamento los niños, nació el 25 de diciembre, bueno, la probabilidad es de uno entre 365, no está mal, a algunos les toca. Vamos a escuchar el primer villancico que escuchamos este año en Diálogos con la Ciencia. Suelo empezar con este villancico que a mí me gusta mucho. Un villancico que habla de marineros.
12: Navidad es Navidad Toda la tierra se alegra Y se entristece la mar Marinero, ¿a dónde vas? Deja tus redes y reza Mira la estrella pasar Marinero, marinero Haz en tu barca un altar Marinero, marinero Llegó vida, Marinero, marinero Haz en tu barca un altar Marinero, marinero Porque llegó vida, Noches blancas de hospital Deja del llanto esta noche el niño está por llegar Caminante Sin hogar Ven a mi casa esta noche Que mañana Dios dirá Caminante, caminante Deja tu alforja llena Caminante, caminante Porque llegó Navidad Caminante, caminante, deja tu alforja llena. Caminante, caminante, porque llego a la vida. Tenzonado, vuelve ya para curar tu ser Estate la paz, la vida es Navidad, toda la tierra se alegra y se entristece la mar Tú que escuchas mi mensaje, haz en tu casa un altar, deja el odio y ven conmigo, porque llegó Navidad. mi mensaje haz en tu casa un altar Déjalo y ven conmigo porque llegó la vida y en la misa del gallo los coros desgarran sus cuerdas y extasiada ante el Cristo que nace una madre reza por el hijo que fuera de casa sentirá tristeza y los ojos del hijo de esa noche llorarán con ella.
1: Leonardo Daimiel Pérez de Madrid presenta la sección Pensar y Sentir.
13: Buenas noches, queridos oyentes de Radio María. Soy Leonardo Daimiel y celebro estar de nuevo con ustedes. Les agradezco mucho que estén ahora ahí al otro lado de la radio. En estos días navideños en que nos encontramos, el bullicio alegre y contagioso que nos rodea es ocasión propicia para el intercambio de mensajes bien intencionados. La mayoría de nosotros recibimos innumerables mensajes de familiares y amigos, algunos de los cuales nos resultan especialmente interesantes. Por supuesto que el baremo para catalogarlos así es muy personal de cada uno. Y cuando así nos parece, solemos querer compartirlos, aunque seleccionando a quienes enviar según qué cosas. Últimamente he recibido un texto, breve, que quisiera compartir con ustedes. Los textos que habitualmente leo aquí en Pensar y Sentir tienen autoría conocida, salvo muy contadas excepciones. Y por ello empiezo el programa hablando de su autor y haciéndoles un breve resumen de su vida y o de su obra. En esta ocasión no va a ser así porque no conozco quién lo ha escrito. Me ha llegado al móvil reenviado por amigos. Y ya saben que los mensajes, especialmente los que se refieren a temas con contenido ideológico u opinable, suelen terminar con una frase parecida a esta. Compartir si estáis de acuerdo. Pues bien, estoy tan de acuerdo que me ha parecido interesante leerlo ahora para ustedes y digo lo mismo, compartir si estáis de acuerdo. El breve texto dice así. Desgraciadamente vemos a diario situaciones preocupantes. Las más extremas son aquellas que ocurren en países en los que se persigue hasta la muerte a personas que profesan la fe católica. Sin ir tan lejos, los católicos vemos en nuestro entorno situaciones de acoso y obstrucción al desarrollo y la práctica de la fe. Practicar la fe católica supone ciertamente la oración y los sacramentos, aunque no solo eso. Practicar la fe abarca el amor a Dios y el amor al prójimo, dar culto a Dios y servir a los demás, con justicia y sin esperar nada a cambio. Yo soy católico y no me avergüenzo de ello. Estoy gozoso de ser católico y de ser practicante de la fe. Una fe que, a diferencia de otras, propugna amar al prójimo y ayudarle cuando lo necesita. Una fe que respeta y tolera. Una fe con los brazos abiertos a todo el mundo y a la que no le molesta que haya personas de distintas creencias y religiones. Sin embargo, no dejamos de recibir ataques hacia nuestra fe. Ataques que se manifiestan en estos días de diversas formas. Cuando se degrada el verdadero significado de la Navidad. Cuando se impide o dificulta la colocación de Belenes en lugares públicos. Y también cuando se pervierte la cabalgata de reyes. Hemos visto sentencias judiciales que avalan la impunidad de ataques a iglesias en las que se blasfema en sus altares y se atenta contra imágenes sagradas. Se prohíben capellanes en los hospitales y se intenta humillar a quienes manifiestan su fe. En los telediarios no se anuncia el comienzo de nuestra cuaresma y sí el periodo de ayuno y purificación de otras religiones se ataca a los colegios de ideario católico, dificultando, cuando no impidiendo, la enseñanza de nuestra religión y también cuando se intenta dificultar su desenvolvimiento económico o administrativo. En ciertos ámbitos, se desprecia nuestra forma de entender la vida, se exagera la difusión de noticias sobre abusos o corrupciones, mientras se silencia la generosidad de tantos misioneros y demás personas que entregan su vida diariamente para mejorar la de otros. Se ningunea la acción humanitaria de Cáritas y se clama contra presuntos privilegios buscando el desprestigio de personas e instituciones, ignorando, cuando no ocultando, que la Iglesia Católica está presente en varios ámbitos del estado del bienestar, como son la educación la sanidad y los servicios sociales ¿es en este modelo de sociedad que insulta y señala con el dedo en la que algunos desean educar a niños y jóvenes? pido respeto y tolerancia para quienes creemos en Dios para quienes queremos educar a nuestros hijos en la fe católica para quienes rezamos y vamos a misa porque no hacemos daño a nadie porque deseamos la paz, y que todos vivamos en paz y en libertad. Y porque la igualdad y la tolerancia comienzan por cada uno de nosotros, exijamos lo mismo. Ah, y os animo a compartir si estáis de acuerdo.
1: Y siendo ya la una y casi 54 minutos, tenemos que terminar ya el programa de hoy, Diálogos con la Ciencia. Si Dios quiere, les esperamos la semana que viene, ya será 2019. Les deseo una feliz entrada en el Año Nuevo y que el 2019 sea un año lleno de bienes para todos ustedes y para todos nosotros. Si Dios quiere, en 2019, si Dios quiere, si ustedes quieren, si Radio María quiere, Diálogos con la Ciencia seguirá aquí, con ustedes, buscando la verdad, como podamos, con esos errores y con esos aciertos, porque no todos son errores y no todos son aciertos, por desgracia. Pero lo hacemos, buscamos la verdad, lo mejor que podemos. Les dejamos con el Catecismo de la Iglesia Católica, con Monseñor José Ignacio Munilla, con esta pequeña oración, Señor concédeme una voz como la de Monseñor José Ignacio Munilla y una sabiduría como la suya. Y les pondremos también el Padre Nuestro de Juan Pablo II, al cual pediremos que se nos libre del mal. Y si da tiempo, un último villancico. Muchas gracias y hasta la semana que viene. Aquí estaremos para ustedes, si Dios quiere. Este programa lo hacemos juntos. No falten.